0: Heel erg als hoofd op pootjes in het leven gestaan, met alle uh, struggles van dien. En uh, hè, vooral ook willen voldoen aan het plaatje, vooral willen je willen aanpassen aan hoe iedereen de dingen doet.
1: Wat fijn dat je luistert naar deze speciale podcast reeks hoogsensitiviteit. Een special vanwege de week van de HSP: hoogsensitieve persoon. Mijn naam is Suzette Lemmers en tevens maker van de podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. In deze speciale reeks neem ik jullie mee in mijn speurtocht naar antwoorden op vragen op het gebied van hoogsensitiviteit in combinatie met hoogbegaafdheid. In deze week van de HSP, iedere dag inspirerende interviews met experts op het gebied van HSP en hoogbegaafdheid met daarin waardevolle inzichten en praktische tips. Welkom Anke. Ik spreek vandaag met uh, Anke van der Vorst van uh, Leiderschap en Levenskunst. Straks gaan we wat dieper in over hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. En, nou, Anke, welkom bij mijn podcast Hoogbegaafdheid en Liefdespijn.
0: Dankjewel. Fijn, uh, fijn
1: dat we samen gaan interviewen. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Stel je kort voor en uh, nou, neem ons mee in de weg van hoe je HSP-HB-coach bent geworden.
0: Nou, mijn uh, praktijk heb ik, ik uh, even goed nadenken, acht jaar geleden gestart. Daarvoor heb ik als psycholoog gewerkt in, uh, in loondienst. En ik werk. ik heb dus een cognitieve opleiding in de psychologie... en ik merkte steeds meer dat cliënten die bij mij kwamen... eigenlijk uh, hele gevoelige mensen waren. En, en nu kan ik daar het labeltje op plakken, dat kon ik toen nog, uh, nog niet. En wat een specifieke aanpak ook vraagt. Hè. Dus het zijn over het algemeen, heb ik ervaren... Vrouwen. Ik werk voor het grootste gedeelte met vrouwen in mijn praktijk, professionals die heel erg slim zijn, heel goed weten hoe het zit, maar de verbinding met hun voelen niet konden of kunnen of durven maken. En um, nou, Ik heb ook na mijn studie zelf ontdekt dat je met het cognitieve stukje alleen uh, toch ook tekort ziet in begeleiding, dus ik ben na mijn studie en we verder gaan ontwikkelen richting ook wat meer lichaamsgerichte technieken, mindfulness, ook systemisch werken en voice dialogue. Dus uiteindelijk is het veel meer die verbinding geworden tussen het hoofd en het voelen. En dat zie ik ook in deze tijd met ja, de, de manier waarop professionals ook steeds meer bedraad lijken te zijn, uh, ja, als heel relevant uh, naar voren komen. Dus ik doe dat met heel veel plezier en vind het heel mooi om te zien dat ik zo ook... Steeds uh, ja, vrouwen weer een stukje regie kan teruggeven over hun eigen leven. Waardoor zij op een moeiteloze manier en met plezier hun kwaliteiten ook kunnen leven.
1: Mooi. En qua labeling hè, ga ik even in op hoogsensitief
0: en hoogbegaafd. Ja, hoe is dat op jouw pad gekomen? Ja, volgens mij... Is het zo dat de ervaringen die je zelf hebt, die worden ook weer spiegeld in de cliënten die, die bij je komen? Dat had ik ook toen ik een hele tijd geleden met miskramen geconfronteerd werd, vervolgens met een burn-out, vervolgens met een scheiding. En ja, het gekke is dat dan op een of andere manier dat aantrek. En ja, dus is dat eigenlijk een beetje organisch ontstaan. En um, ja, hoe werkt dat voor jou, hoogsensitief in, in je leven? Ja, ik heb. Vooral mezelf heel goed moeten leren kennen. Na, uh, ik noemde net al even de burn-out uh, situatie. Uh, die was voor mij echt een, een breekpunt als het ware. Ik heb tot die tijd, dat was tot mijn 34ste... heel erg als hoofd op pootjes in het leven gestaan. Met alle uh, struggles van die. En uh, vooral ook willen voldoen aan het plaatje. Vooral willen, je willen aanpassen aan hoe iedereen de dingen doet... Totdat ik op een gegeven moment gewoon letterlijk niet meer kon, letterlijk op was en mezelf opnieuw moest uitvinden. Uh, en dat is een proces van jaren geweest. Uh, niet, niet dat ik een jaar, jarenlang niet heb kunnen werken, maar ik ben uh, drie kwart jaar echt uit de relatie geweest. Ook flink zelf met therapieën aan de slag uh, gegaan. En ja, zo stapje voor beetje echt mezelf ontdekt en heb uh, leren, leren voelen, leren kennen wat voor mij werkt, wat ik nodig heb om... Uh, Goed in mijn veld te zitten en mijn bijdrage aan de wereld om me heen te kunnen leveren. Ja, gelukkig al een aantal jaren op het punt ben dat ik daar uh, de rust in gevonden heb. En ook mijn handvatten ken, mijn handleiding ken. En natuurlijk is het ook zo, hè, het leven gaat met ups en downs, dus die ken ik ook. Maar dan herken ik wat er gebeurt en kan ik ook sneller schakelen en ingrijpen. Waardoor ik niet, uh, niet meer onderuit hoef te gaan. Ja, dat is wel een heftige periode. Ja. Ja. ja, maar achteraf, ja, ik zeg ook wel eens gekscherend. Mijn, mijn cliënten die, die hebben, doen daar nu hun voordeel mee. Hè? Dat je ook een stukje vanuit je ervaringsdeskundigheid en ook echt kan voelen wat, ja, hoe het is om, om, om tegen grenzen aan te lopen, om daarmee geconfronteerd te worden. En van
1: daaruit, dus toen je in die burn-out terecht kwam, toen ben je gaan kijken van ja, wat werkt voor jou dan. Um... Toen ben je ook dat gaan benoemen van ik ben waarschijnlijk
0: hoogsensitief. Hoog en... Nee, ik en heb dat niet uh, expliciet naar buiten gebracht. Omdat um, ik daarin geloof dat labels ook ervoor zijn om tot herkenning te komen. Maar niet een dogma moeten worden. Dus ik, ik kies daar heel bewust voor, ook op mijn website, om niet in, in, in labels in groepjes te spreken. Maar heel erg... Uh, de vrouwen aan te spreken van, hey, we gaan samen kijken, wie ben jij? Wat werkt voor jou? En natuurlijk heb ik wel de ervaring dat het heel goed kan helpen als mensen ook iets kunnen lezen. Als we de, de, het vermoeden hebben van hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit, kan het heel fijn zijn voor de acceptatie om wel even te lezen, hey, maar ik ben niet de enige. He, dat, ja. dat is wel wat ik heel vaak, uh, vaak zie. En dan zeg ik vervolgens, van nou, nu heb je lekker gelezen, laat het gaan. En nu gaan we aan het werk, gaan we kijken wat voor jou passend is.
1: Mooi, ja. En uh, wat voor type cliënten komen bij jou uh, met wat
0: voor probleem? Ja, het is um, burn-out, bore-out. Um, ja, ook, ook, ook gewoon een beetje onheimisch gevoel, gebrek aan zingeving, uh, niet de, kunnen, kunnen inpassen. Hè, dus. dus. Uh, zich niet gezien en gehoord voelen, het ervaren dat zaken stroef lopen uh, en niet snappen waarom. Dat is, denk ik, uh, een beetje de, een hele globale samenvatting van. Uh... Ja, en, en zie je bepaalde,
1: zoals een burn burn-out. Ja, ik heb het zelf ook meegemaakt twee jaar geleden. Uh, zie je dat nu meer voorkomen of? Is het iets van de laatste jaren of is het
0: eigenlijk altijd al geweest, maar heeft het nu een naam gekregen? Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik denk dat het er altijd wel geweest is. Maar ik heb wel het vermoeden dat ook als ik kijk naar de jongeren, dus de twintigers nu, dat we met een ander type mens te maken krijgen. Dus het, ik, ik, dat kan ik niet al Ik heb geen idee, maar ik verbaas me erover hoe. Uh, meer ook de, ja, het, het gevoelig zijn of het prikkelgevoelig zijn uh, steeds meer lijkt voor te komen. Maar dat is echt een puur ja, een, een gissing die ik dan doe of die op basis van mijn ervaring uh, naar voren komt. Maar dat zou ik niet kunnen staven. Ik weet ook niet of het echt zo is.
1: Ja, en, en hoe blijkt dat dan in de praktijk? Uh, is dan iemand met een, tenminste, wat mij betreft, met een burn boor out was het, ja, ik Later ontdekte ik dat ik niet in de juiste omgeving aan het werk was. Ja. Blijkt dat dan bij jou? Ja, ja ook zeker. Zo,
0: uh, ja. Ja. ja, ik werk uh, voor een heel groot gedeelte in opdracht van werkgevers. Um, dus het, uh, ik, ik heb ook psychologie gestudeerd met afstuderen richting arbeid en gezondheid. Dus bij mij gaat het eigenlijk um, bijna altijd over problemen waar die in het werk naar voren komen. En natuurlijk ontdek je dan al pratende dat het helemaal niet op zichzelf staat. Hè? Want. Dat mens neemt zichzelf mee hè, in de settings waar uh, hij of zij in, uh, in zit. Maar, maar zeker, ja, dat is zeker iets wat heel vaak voorkomt. Dat, uh, dat er een mismatch met de omgeving en met context en met uh, verwachtingen aan de orde is.
1: En is het dan zo dat mensen uiteindelijk ontdekken van ja, de plek waar ik nu zit is niet goed? Of mm -hmm. proberen ze zelf nog iets binnen die, die werkplek te veranderen?
0: Nou, wat ik vaak wel zie is dat ze de schuld dan bij zichzelf zoeken. Van het lukt mij niet, hè, dus help mij om mijn weg hier te vinden. Um, waarna we dan ook regelmatig tot de conclusie komen dat die plek iets vraagt wat niet past bij de essentiële randvoorwaarden, uh, die passen bij hoe diegene bedraad is.
1: Ja, dus eigenlijk ook een soort bewustwording van wat heb ik eigenlijk nodig
0: binnen mijn werk? Of kan ik ja, daar dus, floreren? Ja, ja. Ja, en, en er is nog uh, bij veel vrouwen zie ik het gedachtegoed van... als het niet werkt, dan ligt dat aan mij. Hè? Dus ik gebruik ook vaak de, het beeld van... nou ga je levens van binnen naar buiten leiden... in plaats van van buiten naar binnen. Want het is... Kijk, de match met een baan is natuurlijk ook een wisselwerking. Jij bent jouw eigen profiel. Als je het even in termen van een functieprofiel beschrijft. Hè? En, en een baan heeft ook een functieprofiel. Dus als jij daar niet in past dan zegt dat niks over dat jij niet oké okay bent, maar dat je niet bevraagd wordt op iets wat aansluit bij wie jij bent. En het is mijn missie om, om zoveel mogelijk vrouwen te helpen, om juist zichzelf dat leven te gunnen, wat helemaal past bij wie ze zijn en waar ze goed in zijn. Want als we het hebben over jouw doelgroep, de hoogsensitieve, hoogbegaafde personen, dan zit daar zo ontzettend veel mooie kwaliteit in. ...en talent... ...maar rendeert het niet altijd even goed... ...omdat het nog in de hoek van de valkuil zit... ...en de persoon zelf nog niet helemaal de regie kan voeren... ...over hoe dat juist naar voren te brengen.
1: Uh, ja, dat is wel heel interessant. Want ja, een burn-out, een burn-out is wel heel uh, heftig om dat mee te maken. Kan je wat meer stappen terugzetten... ...en dan bij jezelf al dingen herkennen...
0: ...zodat je dat kan voorkomen? Ja, wat... Um... Wat misschien leuk is om even te vertellen, een modelletje wat ik vaak gebruik... is een, een, als je je voorstelt een shampootje wat je met een centimeter zand vult en aanvult met water... en je schudt dat, wordt het natuurlijk heel trobbel. En dat is hoe voor de meeste mensen het leven uh, ja, in elkaar zit. Hè? We, we krijgen de hele dag door vragen, opdrachten, verwachtingen... Nou, social media, noem het maar, hè? collega's, kinderen misschien... Die wat van ons willen. En dan hebben we het nog niet eens over onze eigen verwachtingen. Dus dat is over het algemeen zijn we vol. Letterlijk. Dus als je dat potje vergelijkt met uh, onze mind. Ons systeem. Dan kun je je voorstellen. Als je dus continu vol bent. Dat je eigenlijk helemaal niet goed kan uh, waarnemen. Wanneer je uit de bocht vliegt. Dat je uh, alleen maar vanuit. Nou ik moet dit doen. Ik ga maar door. Dit hoort erbij. Uh, en wat er vaak gebeurt als echt een burn-out of een bore-out tot explosie komt... dan zijn er eigenlijk, zou je kunnen zeggen... heel veel signalen al wel geweest... die de persoon niet heeft opgemerkt... waardoor er ook geen mogelijkheid was om daar regie op te voeren... en verantwoordelijkheid op te pakken. Dus wat ik eigenlijk zeg van... ja wil jij weten en wil je zorg zorgdragen voor hoe jij in elkaar zit... wil jij weten hoe het met je is... dan zul je regelmatig jouw jampotje moeten neerzetten... om ook ruimte te schieten om, om juist die signalen wel te kunnen voelen. En, en bij sommige mensen gaat dat dan inderdaad via het voelen. Hè. Die voelen van... oh, misschien letterlijk zelfs het spanning in de, in de rug... of een hoge ademhaling. Uh, zweten. Um, maar kan ook via gedachten zijn. Hè. Dus steeds meer piekeren... Of merken in gedrag, hè, van oh ik ga elke keer maar heel vroeg slapen om het dan toch nog maar net te redden. Of ik scherm me af van mijn sociale omgeving, want ik kan het er even niet bij hebben. Dus het is de kunst ook om bij jezelf te gaan zien van hey, wat zijn nou mijn signalen waaraan ik kan merken dat ik aan het richting uitglijden aan het gaan ben. Dat ik niet in mijn optimale energiestand sta. Um, maar daar zul je dus een manier voor moeten zoeken hoe je die signalen oppikt... zodat je er vervolgens iets mee kan, kan doen.
1: Ja, en dat zou ook een van je blinde vlekken kunnen zijn dan. Volgens mij, als je... Ja, mijn, mijn, mijn ervaring is van uh, dit heb ik eigenlijk altijd al zo gedaan. En juist door die burn-and-bore-out uh, werd ik me daar juist bewust van, die patronen. Dus het is voor jezelf misschien lastig om te herkennen... En uh, ja, zou je dan aan je omgeving kunnen vragen? Of hoe, ja, hoe
0: zou je dat kunnen triggeren? Ja, dat kan zeker. Hoewel ik ook de ervaring heb dat de toolgroep waar we het nu over hebben... ook niet per definitie dan altijd even open staat voor de feedback van de omgeving. Ja. <laughs> um, dus het, ook in mijn eigen geval... Ja, ik was gewoon te eigenwijs. Dus ik heb gewoon het met een hoge prijs moeten... ...moeten betalen, maar tegelijkertijd zie ik het ook wel als een hele mooie ervaring... ...omdat dat mij de gelegenheid heeft gegeven om anders in het leven te gaan staan. Maar ja, ik zeg heel vaak tegen cliënten van mij ook... van nou ...als je al merkt dat het even niet lekker gaat... ...neem de ruimte, ga bij jezelf kijken waar je staat, wat je al kan doen... ...zodat je niet in een situatie terecht hoeft te komen waar ik bijvoorbeeld in terecht ben gekomen. Ja, het is maar net hoe... Hoe eigenwijs ben je? Maar over het algemeen is het wel zo dat een mens pas gaat veranderen... als de, de nood aan de man is. Ja, ja. Ik <laughs> denk ja. toch heel vaak van... ach, dat elastiek kan toch nog wel eventjes op spanning blijven... of kan nog, nog wel een klein stukje verder. Vanavond ga ik weer vroeg naar bed. Ja, dus dan merk je al dat je trucjes gaat verzinnen... wat je net al
1: zei... om het toch weer voor jezelf iets dragelijker te maken.
0: Ja, ja en dat is dan vaak... Zijn dat dan wat, wat aanpassingen in de kantlijn die best een hele tijd goed kunnen gaan? Um, maar dan zie ik ook vaak dat dat wel de, um, ja, een beetje het standje toch overleven is. Terwijl ik het zo elk mens gun om volledig in zijn eigen potentie te staan. En volledig kwijt te kunnen wat hij kan bijdragen. En, en in, lijn, in lijn met drijfveren en interesses. En dat is gewoon jammer, want het kan veel moeite lozen. Ja, en op welke manier kan dat dan, wat jij nu aangeeft? Ja, als je trouw bent aan, aan wat voor jou, uh, aan wie jij bent, hè, dus welke kwaliteiten bij jou passen. Maar vooral ook als je weet wat jouw behoeften zijn, wat de randvoorwaarden zijn die jij nodig hebt om goed in je veld te zitten. En daar tot slot ook voor durft te gaan staan en daar te vragen en dat durft aan te geven. Zonder dat je het gevoel hebt dat je gek bent of dat het raar is. Hè? Dat je dus echt gewoon weet, dit ben ik, dit heb ik nodig en daar draag ik zorg voor. En dat is een proces om, om, daar, um, ja, om daar te komen of, wat ik vaak zie.
1: En komt de burn and boor out meer bij ons voor dan bij
0: hoogsensitieve, hoogbegaafde mensen? of Is daar niet iets zo specifiek over te zeggen? Ja, weet ik niet. Weet ik, niet. Ik, ik besef me ook heel goed dat, ik een, uh, dat ook mijn perspectief maar beperkt is, omdat... Natuurlijk ook niet toevallig is dat mensen zich in mijn praktijk aanmelden. Dus die voelen zich ergens, voelen ze aansluiting. Dus ja, dat zou ik niet weten. is wel een interessante vraag, maar nee, weet ik niet. Ja. Het, het zou me niet verbazen als het zo was. Ja, ja je weet ook niet of er onderzoek
1: naar gedaan nee. wordt of, ged of nog is. Uh, ja, oké. Okay. Nou, het is interessant om verder, om verder uit te zoeken. Ja, zeker. Ja. ja. En zijn er speciale
0: methodes die jij gebruikt voor je cliënten? Ja, dat is. Uh, ik, ik heb inmiddels mijn toolbox aardig gevuld met verschillende methodieken. die ik op maat van. op maat bij de persoon met wie ik werk uh, uh, inzet. En dat is een combinatie van. ja, ook cognitieve gedragstherapie. Uh, en met mindfulness technieken, lichaamsgerichte benadering systemisch werken, subpersonenmethodiek, oftewel voice dialogue, maar ook creatieve opdrachten. Het is maar net ook wat iemands ingang is. Ik geloof er heel erg in dat de sleutel tot, tot herstel of, of heling al bij iemand aanwezig is. En dat het mijn taak is om met die persoon samen te zoeken naar die sleutel. En de ene keer moeten we daar de ene weg voor bewandelen en de andere keer de andere. En dat heeft er ook mee te maken dat ik vind dat ontwikkeling, um, zeker als je ergens tegenaan bent gelopen, moet ook leuk zijn. Want het is al pittig genoeg. Hè? We moeten uit onze comfortzone. En dat uh, willen we eigenlijk niet als mens. <laughs> maar als je een resul ander resultaat wil dan je tot nu toe hebt gehad, dan zul je andere dingen moeten gaan doen. Dus daarom zoek ik vooral ook heel erg naar wanneer kunnen we het ook leuk maken? Dat het ook een verrijkend proces is, wat uiteindelijk jou tot jou. Uh,
1: ja, en dan dat houd je het, het ook langer vol. En dan komt het ook beter aan natuurlijk. Zeker, ja, zeker. Ja, dat is ja. ook heel belangrijk. Ja, jij hebt veel cliënten die hoogsensitief zijn en hoogbegaafd. Is dat dan die combinatie of apart? Of zie je ook verschillen tussen uh, hoogsensitief en hoogbegaafd? Ja, ik
0: weet nooit zeker, um, natuurlijk weet je überhaupt nooit zeker, hè, wat, wat een labeltje is wat bij iemand past. Uh, ik zie vaak wel een combinatie van beide. Of dat vermoed ik althans. ik doe zelf geen, uh, geen testen. Ik wijs, verwijs mensen wel, als ze daar behoefte aan hebben om dat wel te doen... dat ze dat hè, kunnen doen op, uh, op een andere plek. Um, maar voor mij is het ook niet zo relevant wat, welk stempeltje waar vandaan komt. Als ik, als ik dan iets zou moeten zeggen over het onderscheid... dan zit natuurlijk bij het hoogbegaafde stuk... met name de, hè, de, de uh, hè, snellere, uh, complexere verwerking van um, cognitieve processen... en het vermogen daartoe uh, wat daarbij hoort. Maar ook hoogsensitief of hoogbegaafde mensen... De meesten herkennen zich in de kenmerken die ook bij de hoogsensitieve uh, groep naar voren komt. Dus het is, hè, ook teruggrijpend wat ik je eerder zei, uiteindelijk gaat het om wie ben jij als mens en waar herken jij je in? Want ook binnen de hoogsensitieve groep zijn weer allerlei verschillende smaken en je zult het toch voor jezelf moeten ontdekken waar herken ik me in, wat past bij mij, wat helpt mij en waar ben ik mee geholpen?
1: En, en dan is het, helpt het wel, als je merkt, inderdaad, wat jij al eerder aangaf, dat er meer mensen zijn die, zoals jij, uh, kunnen reageren op een label in je, ja. in je trui, bijvoorbeeld. Of Precies. een drukke omgeving, ja, waar je heel veel indrukken, uh, prikkels opvangt. En ja, dat het wat lastiger is te verwerken. Ja. En hoe, je dan, hoe je dan voor jezelf uh, daar iets mee kan doen. Hè? Dat je dat voor jezelf merkt, hé, hey, nu word ik moe. En... Hoe komt dat dan? Het is een soort ook onderzoeken en ja. dan ontdekken van, hé, hey, dit ja. is een te drukke omgeving, dus de volgende keer is het beter om of korter te blijven of sowieso niet op te zoeken.
0: Ja. ja, en de lastigheid die daar dan, die ik ook wel vaak terug zie komen, is dat er vaak ook verschillende belangen en behoeften naast elkaar bestaan. Hè? Dus het is enerzijds rust, uh, maar ook juist, uh, juist ook de, de, de aantrekkingskracht tot prikkels kan, kan ook bezig zijn. Dus juist ook ervaringen willen opdoen, dat zit, je, dat zit je meer een beetje bij die high sensation seekers. Dus het is continu balanceren tussen wat, wat heb jij op dit moment nodig en welke keuze maak je daar nu in. Ik weet ook dat ooit iemand in mijn begeleiding ook tegen mij zei van ja jij wil zoveel meer dan jouw systeem kan verwerken. Nou, dat vond ik verschrikkelijk om te horen. Denk je, ja, maar ik wil dat en ik, altijd, ik ben een jonge vrouw, hè. dat moet toch op zijn minst een weg kunnen vinden. Maar inmiddels weet ik ook dat ik dat te accepteren heb. En dat ik soms dus moet kiezen voor uh, mijn rust. En een ander moment juist wel weer de ruimte voel om uh, hè, iets, iets buiten mezelf op te zoeken. wat, uh, wat me ook voedt en inspireert. En daar continu elke dag de balans in zoeken is, is voor mij nog steeds aan de orde. Omdat je ook, hè, je hebt ook gewoon je bioritme wat er doorheen loopt. Uh, uh, ervaringen die spelen. Hoe, hè, hoe gaat het met je kinderen of met je ouders of met je vrienden? Wat speelt er op je werk? Het zijn allemaal factoren die bepalen welke ruimte jij wel of niet voor iets hebt en wat op dat moment voor jou uh, past om uh, wel of niet voor te kiezen.
1: Ja, dat is ook heel belangrijk inderdaad voor je energie. Wat, wat, wat kan je doen om uh, daar inderdaad de balans in te vinden wat je aangeeft? Ja, want ik heb ook gemerkt, aan de ene kant vind ik rust lekker, maar ook inderdaad de drukte opzoeken. Het is Soms zijn het uh, ja, tegengestelde dingen of, of paradox. Ja. Hè? Van en het een en het ander inderdaad. Dus, uh, ja. Ja. ja, en het is
0: de kunst denk ik. Het uh, Sleutelwoord is voor mij wel bewustzijn. Bewustzijn van hoe gaat het met je, hoe gaat het met mij. Uh, en ook gewoon weten van nou, nu kies ik misschien voor iets wat strikt genomen niet helemaal uh, slim is of handig is. Maar ik wil nou... Eenmaal toch heel graag naar dat concert. En dan weet ik dat ik die dag daarna echt even moet terugschakelen. En ruimte moet creëren. Maar als je dat weet dat dat zo voor je werkt. Dan kun je daar ook op, op vooruit plannen. En, en natuurlijk hè, doet het lijf ook wel eens dingen die we niet voorzien hebben. Maar dan heb je in ieder geval wel de regie in handen genomen. En dat aan zich al een goed gevoel.
1: Mooi. Ja, heb je ook bepaalde tips nog voor uh, de hoogsensitieve, hoogbegaafde
0: mens waar, ja, die nu meeluistert? Ja, het is misschien wel een abstracte, maar ik zou willen zeggen hoe jij je ook voelt of wie je, waar je jezelf ook in herkent of niet, accepteer dat dat is wie jij bent en dat is helemaal oké. Okay. Dus ga niet omdat jij nou eenmaal tot een... Waarschijnlijk in je omgeving een minderheidsgroep behoort. Hè? En dus, dus meer om je heen zal zien waar jij je niet in herkent dan waarin je je wel herkent. Ga niet aan jezelf twijfelen. Blijf trouw aan jezelf. Ja, en dan heb je het ook wel
1: inderdaad ook over groepsdruk. Hè? Van, dat is nog wel de kunst om dan jezelf te blijven. Ja, ja. Hoe, ja hoe doe je dat?
0: Ja, voor mij is dat het proces van zelfregie of persoonlijk leiderschap. Waardoor je steeds stevigere grond onder je voeten voelt. Steeds meer ook kan zien hoe jouw kwaliteiten een um, positieve bijdrage kunnen leveren. En zodat je kan zien dat je. Um, ja, dus dat waarvan jij misschien denkt dat het een, een last is, dat je daar de waarde van gaat inzien. En, en naarmate je dan ook de context kan opzoeken waar, waarin je die. Waar de kwijt kan, krijg je ook positieve ervaringen, positieve reacties. Dus het komt in die zin ook neer op weten waar jij op je plek bent. Want, want dan zal jouw zelfvertrouwen daar ook uh, een boost van krijgen.
1: Mooi. Uh, heb je iemand die jou inspireert op
0: dit gebied? Nee, eigenlijk niet. Nee. nee. Uh, nee. Natuurlijk heb ik ook bij de allergijkte boeken wel gelezen, maar... Ja. Ja, eigenlijk, nou, misschien is het, is het, heb ik wel een antwoord op je vraag. Dat zijn eigenlijk gewoon mijn cliënten. En, en het steeds zien hoe elk individu weer zijn eigen um, stukje daarin meebrengt. En, en ja, dus dat vind ik, ja, dat is eigenlijk toch wel, nu, nu, nu ik er zo over nadenk, ik geniet ervan en ik word er ook door geïnspireerd om te zien hoe elk mens, als hij trouwens is aan zijn eigen weg, ook hele mooie dingen kan doen. En als we dat nou allemaal individueel doen, nou, hoe prachtig ziet de wereld er dan niet uit.
1: Oh, ja, dat is heel mooi, heel mooi. Ja, ja nu snap ik inderdaad ook jouw missie daarin. Uh, ja. uh, jij wilde ook speciaal voor de week van de HSP, van de hoogsensitieve
0: persoon, wilde je iets moois weggeven. Ja, ik heb uh, afgelopen jaar een um, online programma ...ontwikkeld wat bestaat uit uh, zes modules en een zevende introductiemodule. En dat programma is gericht op, uh, op zelfregie, dus op ja, eigenlijk het proces waar we het net over, uh, over gehad hebben. Ik heb het reis naar regie genoemd. Um, en ik neem dus in dat programma, in die verschillende modules... Uh, ...aan de hand van theorie, animaties, filmpjes, um, opdrachten... Uh, neem ik de vrouwelijke professional? Het is ja, gericht op vrouwen, eigenlijk door de tekeningetjes die ik door een illustrator heb laten maken. Dus het heeft wel een bepaalde vrouwelijke feel, look en feel. Vond ik heel leuk. Ik kwam die kunstenaressen tegen. En uh, ja, dus toen zijn we dat samen gaan doen. Uh, dus ik neem de vrouwen daar stap voor stap in mee. in, in hun reis naar regie en naar persoonlijk leiderschap. Uh, waarbij ik uh, tussen, dus eigenlijk elke keer na twee modules. ook een individueel contactmoment uh, heb. Uh, dat kan natuurlijk heel makkelijk online. Dat zijn we afgelopen jaar ook allemaal gewend geraakt. Eh, om vragen te beantwoorden. Om nog op maat wat richting te geven. Eh, zodat het niet alleen een intern proces is. Maar daar ook de mogelijkheid is om met mij als, uh, ja, als coach daar, uh, daarover te sparren. En nog ja, verder uh, dat te verfijnen. Dus ik wil heel graag uh, jouw luisteraars um, of een van jouw luisteraars het programma uh, cadeau geven. Ja, en hoe we dat praktisch gaan doen. Ik zat meer te denken, mensen die interesse hebben, moeten dat maar even aangeven. En dan doe ik de namen in, um, in een bakje en trek ik er gewoon blind uh, iemand uit. En die zal ik dan benaderen.
1: Nou, oh, spannend. Ja, ja. Dus uh, snel opgeven. En uh, wie weet vind je, je zo'n mooi uh, programma. Heerlijk, ja. mooi.
0: Waar kunnen de mensen meer over jou te weten komen? Ik heb een website, www.ankervandevorst.nl. En daar staat eigenlijk alles in. En natuurlijk zijn mensen ook altijd welkom om, om even een telefoontje in te plannen... of een mail te sturen als ze ja, specifieke vragen hebben of wat willen overleggen.
1: Dankjewel, Anke, voor dit mooie interview. Heel mooi. Jij ook, dankjewel. Ja. Als je Leuk. Bedankt dat je luisterde naar deze speciale reeks HoogSensitiviteit. Wil je meer weten over HoogSensitiviteit en hoogbegaafdheid? Luister dan ook naar mijn andere afleveringen in deze speciale reeks. Als je je abonneert op mijn podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn... kun je iedere week luisteren naar een nieuwe aflevering over deze boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie op justchange.life. Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen? Laat het me weten via suzette.lemmers.gmail.com Graag tot de volgende aflevering Hoog Sensitiviteit of een nieuwe aflevering over hoogbegaafd en liefdespijn.